0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев. Привет!
1: А меня зовут Оля Микитась. Всем привет!
0: Это первый э, выпуск третьего сезона нашего подкаста. Ну, тут сложная арифметика сезонов. Формально у нас с тобой был один сезон подкаста, но он назывался вторым, потому что до этого в подкасте было что-то другое, там были мои выпуски. А теперь мы с Солей вернулись из, ну точнее наш подкаст вернулся из долгого летнего отпуска, когда новые выпуски не выходили. И вот это мы теперь называем третьим сезоном. Мы вернулись.
1: Да он даже получился не очень-то летним, сейчас на дворе уже конец, конец октября, получается он получился летне-осенним
0: летняя осенний да, ну там еще наложилось то, что на самом деле просто я уезжал э, на месяц э, из Вильнюса, и поэтому мы решили, что мы запустим подкаст после того, как я вернусь, и вот я вернулся, и мы его э, запускаем. Вообще, надо честно сказать, что до какого-то момента я сомневался, стоит ли нам вообще продолжать подкаст. Но на меня очень повлияли наши слушатели, и в том числе патроны нашего подкаста — Которые на нас подписаны на Патреоне и на Бусти Которые задавались вопросом Когда же вы вернетесь, когда же мы снова вас услышим И не то, чтобы люди переживали, что они деньги как подписчики платят Хотя это тоже, наверное Но, в общем, просто говорили, что нам вас не хватает Что нам не хватает этих еженедельных разговоров Как бы про новости, но в принципе вообще за жизнь Таких не очень серьезных, немножко расслабленных Uh, ну, в общем, я вот почитал это все, мы с Олей посоветовались, Оля мне еще скидывала иногда какие-нибудь скриншоты из ее инстаграма, где примерно о том же самом говорят, и мы решили вернуть подкаст.
1: Да, но у нас немножко изменится формат. Теперь у нас не будет онлайн стримов на YouTube, это будет только аудио формат, который вы сможете послушать на Apple подкастах, Яндекс музыки Google подкастах на Казбокс, ну, в общем, везде, кроме Ютуба, к сожалению. И да. здесь будут выходить только наши еженедельные новости и о том, что произошло в мире, о том, что произошло в наших с тобой жизнях, да, мне тоже очень нравится на самом деле такой формат, больше разговорный, наверное, и этого мне очень не хватало, если честно, на каникулах. Но твои маленькие Новостные ролики ежедневные будут теперь только на Ютюбе.
0: Скорее всего, я для них сделаю отдельный подкаст, куда буду загружать вот просто аудиоверсии роликов. Ну, то есть, кто не в курсе, вдруг? Вдруг э, вы впервые слышите этот подкаст? Дело в том, что пока наш подкаст был в отпуске, я что называется убился за YouTube. Я стал каждый день выпускать на своем YouTube-канале по ролику с разбором какой-то важной новости. И чтобы добро не пропадало, опять же, по просьбам некоторых э, патронов некоторых зрителей, слушателей, я стал аудиоверсии этих роликов выкладывать вот в наш поток э, нашего подкаста Соли, который пока был в отпуске. То есть как бы ничего в нашем хозяйстве не пропадало. И подкаст не простаивал, и мои ролики обретали какое-то аудиозвучание, и как минимум несколько сотен человек каждый выпуск там, их э, в этом подкасте слушало. И вот теперь все меняется. То есть вот эти вот коротюсенькие по 10-минутной выпуске, они переносятся на отдельный, отдельный поток, который будет называться colisivedaily.maev.digital. Я скину ссылочку. Ну и, соответственно, появится такой подкаст везде, где можно, на всех платформах, когда они этот... Ну, в общем, поймут, что появился новый подкаст, там все это появится. А вот здесь вот у нас с Олей выходят э, теперь разговоры. И да, мы решили отказаться от YouTube, потому что... Ну, в общем, хочется вернуться к подкасту, как он есть, к такому классическому разговору, э, чисто аудио. Потому что, короче, я понял, что мы делаем как бы не то и ни другое. да. То есть если ты делаешь стрим... Надо делать стрим, в котором ты общаешься с людьми. Там должно быть очень много интерактива. Там должно быть э, ответы на комментарии, какие-нибудь э, там споры со зрителями. Ну, в общем, стрим — это стрим. А подкаст — это вообще про другое. Это разговор э, в студии без какого-то интерактива. Ну, или вот в нашем случае разговор по зуму. Э, короче говоря, я подумал, что давайте мы не будем скрещивать ужас ежом. А вернемся к классической форме подкаста. Тем более, что так разговаривать, когда ты как-то вот не чувствуешь этого давления прямого эфира, ну, мне лично проще.
1: Мне на самом деле тоже. И если вы знаете, то огромный плюс подкаста, что здесь все можно подрезать, благодаря нашему монтажеру Артему, который занимается нашим подкастом. И на Ютубе такой, к сожалению, возможности нет. И если ты что-нибудь сказал, то все, берегись.
0: То все, да, слово не воробей. А плюс еще один плюс подкаста без стрима, то, что здесь тебя никто не видит. И, во-первых, тебе не нужно все время думать, как ты выглядишь в кадре, и не нужно иногда там смотреть в камеру, чтобы как-то люди чувствовали твой контакт, eye contact с ними, а, вот. Ну и вообще, как бы ты более расслаблен и можешь просто говорить. И, но поэтому, так как у нас нет картинки, а есть только звук, вы не видите то, что вижу я, а вижу я Олю с розовыми волосами, а, Оля. И до эфира, когда я обратил на это внимание три раза перепутав цвет волос, назвав по-другому. В общем, Оля сказала, что она таким образом, э, как ты сказала, лечишься от депрессии или избегаешь депрессии?
1: Ну, пытаюсь спасаться любыми способами доступными мне, да.
0: Да, расскажи, пожалуйста, чего у тебя случилось, почему у тебя депрессия?
1: Слушай, ты знаешь, во-первых, я за эти восемь месяцев пережила очень много взлетов и в и падение в таком моральном плане от состояния, что мне очень плохо, и я вообще не хочу ничего делать, до состояния, что вроде бы жить можно, и крыша над головой есть, работа есть, все хорошо. И я вот постоянно болталась туда-сюда, и мне было невыносимо плохо. И я не скажу, что сейчас я не в таком состоянии. Просто сейчас я, видимо, уже настолько свыклась с этим, что... Как бы тревога, стресс это уже часть моей жизни нон-стоп. И в один определенный день я поняла, что мне очень хочется э, избавиться от чего-то лишнего. Вообще, мы с моей лучшей подругой Таней решили, что когда война закончится, мы с ней по пойдем в салон или купим машинки и побреемся на усы. В общем, так что, пожалуйста, не переключайтесь, как только война закончится, я выйду в Zoom с Димой, даже мы, может быть, сделаем какую-то фотографию, и вы увидите меня полностью без каких-либо волос, и мне кажется, это очень крутой челлендж, который мы придумали, и так даже ждать окончания войны, у нас такое как бы предвкушение, но для нас это будет отрезание какой-то вот прошлой жизни, вот этого ужасного периода, который мы все переживаем. Ну а розовые волосы мне всегда хотелось. То есть я, знаешь, такой суперпротесный человек на самом деле с детства. И я сделала татуировку себе. Потом я проколола себе в 30 лет нос. У меня пирсинг в носу. И вот недавно я подумала так, мне скоро 33 года. Собственно, а почему бы и нет? Возьму и покрашу волосы в розовый цвет. Ты знаешь, мои дети безумно довольные, и моя дочь все время, когда мы с ней гуляем вместе на улице, она говорит, «Мам, ну вообще точно никто не понимает, что ты наша мама». По-любому все думают, что ты наша сестра. И я вижу, как ей от этого кайфово. То есть она такая, «Ты такая классная, ты такая современная». Вот может быть еще и поэтому тоже. Долго отвечал на твой вопрос.
0: Но мне, мне стало понятно, но я не понял а депрессия. то откуда тебя, тебя накрыла? Как бы, ну понятно, что вообще ужасные вещи происходят в мире, война и все это ужасно. Но когда мы с тобой общались в, в первые месяцы войны, в общем, ты была энергичная и бодра. И мы с тобой все время ужасались тому, что происходит, но какой-то апатии у тебя не было заметно. Тебя накрыл, накрыл, как бы накрыло все это, то есть там переезд, эмиграция, война или что случилось?
1: Ты знаешь, мне кажется, просто это вот накопленный такой эффект, что он вот все копится, копится, копится. А... Тут нужно оговориться, что э, диагноз депрессии мне никто не ставил, и тут это я больше говорю о том, что само состояние очень депрессивное, и вот, например, когда э, случилось объявление частичной мобилизации 21 сентября, меня вообще прибило, то есть мне кажется, это вот знаешь, как э, в гроб вколачивают гвозди, и вот это вот 21 сентября, кажется было как будто бы последний уже гвоздь, который, ну вот дальше вот уже некуда. И было очень морально тяжело. Но ты меня сейчас удивил, что тебе казалось, что первые месяцы войны я чувствовала себя более-менее в порядке. Но на самом деле, после того, как закрывался мой компьютер и заканчивался стрим, обычно я просто лежала и рыдала, ненавидела свою жизнь Путина и все, что с нами происходит. Видимо, вот я умею э, собираться вовремя и как-то брать себя в руки. Но, конечно, в целом, не знаю, за эти все восемь месяцев ни разу я не чувствовала себя э, хорошо. И каких-то таких счастливых периодов я могу, наверное, по пальцам сочетать. Хотя раньше я могла сказать, что я... Безумно счастливый человек, и у меня офигенная жизнь, и все круто. А за это время не могу посчитать, сколько раз я так говорила, <laughs> что я хоть немножко счастлива. Я даже в Инстаграм очень редко стала вести, и тут буквально пару дней назад приехала ко мне в гости моя лучшая подруга, с которой мы не виделись все это время. Она живет в Екатеринбурге. И. Я выкладывала фотографии в Инстаграм, и я там очень-очень сильно улыбалась. И я поняла, что я так давно не улыбалась, и я так давно не чувствовала просто себя как раньше. Но это, Я думаю, что это многим будет знакомо, может быть, и ты испытываешь подобные чувства, но это тяжело и наверное я поняла что больше всего в этой иммиграции да мы в Грузии живем уже семь с половиной месяцев мне не хватает э, моих друзей мне не хватает близких людей то есть здесь уже все налажено э, дети ходят в школу мы пошли в школу здесь э, в детский сад младшая дочь ходит и у нас хорошая квартира относительно недорогая в сравнении с теми ценами, которые сейчас бились, и они еще сильнее выросли. Ну, то есть в целом как бы все хорошо, но вот этот социальный очень большой блок моей жизни, а я очень люблю общение, он полностью провалился, и близких связей здесь у меня кроме моего партнера в Грузии нет. И от этого, конечно, очень тяжело. Но думаю, что тебе это знакомо, если ты тоже находишься сейчас без своих друзей. И самый близкий твой человек рядом с тобой, по сути, это твой партнер, твоя жена.
0: Да, но здорово, что жена рядом. И это круто, это прям очень сильно, конечно, спасает. Представляю, как тяжело людям, которые уехали, и у них нет близкого человека, они вообще одни. Ну, это трудно представить. Я тебя, тебя, тебя понимаю. Действительно, я... Ну, я не могу сказать, что я в депрессии там, или у меня депрессивное состояние. В целом, как бы я ок, несмотря на все то, что происходит. Но да, друзей не хватает, это правда. И, к счастью, в Вильнюсе довольно большая компания русскоязычных людей, и здесь есть с кем общаться, и много классных людей. Мы много с кем то уже познакомились, много с кем как-то сошлись и почувствовали какие-то вроде бы родственные души. Но все равно это не друзья, да, то есть какими бы, какими бы хорошими люди не были, у тебя нет с, ним того, с ними того опыта, который был, у тебя нет стольких прожитых лет, они тебе не так близки, как твои друзья. И вот, знаешь, такая штука случилась с мобилизацией, мы, я провел месяц в Турции, то есть я напомню, что когда только война началась, мы на два месяца с моей девушкой, с будущей женой уехали в Турцию и потом перебрались в Вильнюс. Два месяца прожили в Анталии. И сейчас мы, ну, мы решили, во-первых, как бы немножко отдохнуть, просто там искупаться, поехать и чуть-чуть проветриться. А во-вторых, мне очень нужно было увидеться с мамой. И в Россию я ехать не хочу. И поэтому мы договорились, что мама приедет в Турцию. Я приеду в Турцию, я возьму отпуск, и мы побудем с мамой. Ну, и Аня поехала со мной, естественно. В общем, такой получился как бы у нас семейный отпуск. И во время этого отпуска как раз, или точнее, незадолго до того, как он начался, случилась мобилизация, про которую ты сказал. Я думаю, что действительно... Ну вот было такое ощущение, что те люди, которые 24 февраля еще не все поняли, вот теперь они уже все поняли, да, и были, ну, ты сама знаешь, мы разговаривали про людей, которые как бы после 24 февраля жили, как ни в чем не бывало. Но теперь вроде бы и эти люди поняли, что уже что предыдущей прежней жизни не существует. А, ну, в общем, все это случилось, понятно. Все мужчины младше 60 лет решили сразу же уехать из России. А, многие мужчины, окей, чтобы не участвовать в войне, не погибнуть самому и не убивать украинцев. И в том числе уехали мои ближайшие друзья. И они тоже поехали в Турцию. И так получилось, что на какой-то там день мобилизации мы все оказались в Анталье. И я вдруг понял, что посреди этого полного ужаса, то есть как бы в жи жизнь а, как бы произошла общественная катастрофа. Да? А Путин убивал украинцев, теперь начал убивать русских. Причем в каких-то ужасных масштабах. Да? Мир вообще... Прежнего мира не существует, все кошмарно, но я вот в этом абсолютном хаосе вдруг как-то просто стыдно счастлив, то есть я, мне стыдно в этом признаться, но я нахожусь рядом со своими друзьями, они уехали из России, они в безопасности, я впервые за 8 месяцев нахожусь с ними рядом и я счастлив, черт возьми. И мы как бы горько шутим, что спасибо Путину за то, что мы все, в общем, оказались здесь, в этом месте, и наконец-то можем э, увидеться и поговорить, и как-то провести время. Вот. Поэтому, в общем, у меня такие противоречивые конечно, ощущения. То есть, с одной стороны, все новости по-прежнему ужасны, а, а, а с другой стороны как-то жизнь складывается и идет дальше. Пока мы живы, все продолжается, и... Вот и друзья уехали из России, и теперь мы с ними где-то будем встречаться, не знаю, там, в Турции или еще где-то, или кто-то из них в Европу переедет, или еще куда-нибудь. Ну, в общем, все продолжается, и как-то это даже вселяет в меня определенную надежду. Просто теперь все меньше думаешь о будущем в России, и все больше думаешь о будущем в каких-то других местах. Хотя, конечно, по России тоже скучаешь.
1: Знаешь, я очень... Ждала на самом деле и надеялась, ну где-то, знаешь, внутри такая теплилась у меня надежда, что а вдруг мы с тобой следующий наш э, стрим, ну когда мы были еще в отпуске, я думала об этом, сделаем э, победным, ну то есть для меня это, я помню, помню, даже сон такой приснился, что мы с тобой созваниваемся и делаем срочный стрим, э, что вот мы, Украина победила и война закончилась, но, к сожалению, мы встретились, а война еще не закончилась. И новостей очень много разных, очень много разных противоречивых. Кстати, я думаю, что знаешь, меня еще какая штука накрыла, когда было присоединение оккупированных областей, и все время в воздухе висел этот вопрос про ядерный удар, ну то есть он собственно никуда не девался этот вопрос но вот в тот момент он как-то был прям вот знаешь, ярко выраженным что многие ждали, что если Путин значит оккупирует эти территории присоединит их к России то соответственно, если там будут происходить боевые действия то это уже будет считаться нападением на Россию, соответственно он может уже применить ядерное оружие, и то есть и я себя поймала на мысли, что если это случится, то мне не страшно умереть. Вот, то есть, я еще пережила вот этот вот момент в своей голове, э, как это, я даже не знаю, как это объяснить, без... свыкание с ближайшей смертью. Ну, то есть, вот не знаю, понимаешь ты меня или понимают наши слушатели, но у меня был, Когда я это поняла, я стала жить каждый день как последний, и у меня настолько обострились все чувства в отношениях с детьми. Мне даже казалось, что еда стала вкуснее. Ну то есть вот все максимально, знаешь, вот жизнь на максималках. Но потом понятно, как бы это ощущение так притупилось, стерлось. Но я помню, что такой период был. Он был примерно на протяжении, наверное, двух-трех недель, когда я прям просыпалась и говорила себе: "Так, сегодняшний день" может стать последним. И что я сделаю сегодня? <laughs> То есть вот, вот до такой степени. И потом вечером ты ложишься спать, и такой, ну, мы прожили еще один день, и... Ну и хорошо. Он был хорошим. Блин, вот здорово так. же.
0: Хочешь вернуть красок в свою жизнь, просто почитай новости из России. И ты, и ты <с будешь любить каждое мгновение своей жизни, потому что будешь хорошо понимать, что оно может стать последним.
1: Да, на самом деле, мне кажется, очень у многих э, вообще восприятие мира, восприятие жизни и многие чувства ко всему тому, что нас окружает, очень сильно изменились за это время. Мне кажется, у некоторых даже диаметрально другими стали. И отношения совершенно вышли на новый, на новый уровень. Я, вот, например сообщаю тебе первому и нашим слушателям, что завтра я выхожу замуж.
0: Ого, поздравляю тебя! Вот это да! Вот это здорово!
1: Спасибо. Это тоже, мне кажется, было отчасти навеяно ближайшим. вы решили,
0: что если уж ядерная война, то
1: лучше да, Да. Именно так мы решили, на самом деле. И
0: вновь поблагодарим Владимира Путина за... То что, то, что мы делаем то, что, может быть, давно должны были сделать, в общем. Как, знаешь, мне сказала одна наша с тобой общая знакомая, которую я встретил в Турции, она сказала, это все ужасно, конечно, но благодаря тому, что произошло, мы сейчас живем свою лучшую жизнь. Потому что, типа, мы стали делать то, что всегда, может быть, хотели сделать, но не находили, для... какого-то не хватало пинка, импульса, а тут э, все страшное случилось, в общем. И как-то, да, все подумали, что, черт возьми, ну... Может быть, мы живем последние месяцы, там не знаю, перед Третьей мировой войной, да, поэтому да. надо же, надо же как-то жить. Я тебя поздравляю. Спасибо. С... Да, и скажу, что вообще достаточно много людей действительно за последнее время поженилось. В разных странах это происходит. Вот сегодня я узнал, что наши друзья из Екатеринбурга, Саша Гагарин из группы «Сансара» с его подругой Сашей поженились в Черногории.
1: О, они скоро, кстати, выступают в э, Тбилиси.
0: Вот, здорово как. Вот видишь, все, все, И там с ними был э, Вадик из группы Акуджав, свидетелем, которого я тоже знаю, который тоже, видимо, сейчас в Черногории находится. Короче, как-то все вот эти вот, все как-то миры тут как-то -пере перемешиваются. Все как-то, знаешь, с одной стороны все уехали из России и все раскиданы по миру, а с другой стороны, какое-то возникает ощущение того, что мы все находимся теперь в какой-то большой виртуальной деревне. То есть, не знаю, я в России, живя в Екатеринбурге, про некоторых людей думал как про каких-то далеких людей, а сейчас мы как будто бы нас как-то всех в вот какую-то новую ситуацию выкинуло с одной стороны, а с другой стороны, ну мы все вне России и все оказались в каком-то месте, которое называется иммиграция и это нас эта иммиграция как большая деревня, то есть и как как-то это даже немножко сблизило, что ли, или с, иногда географически напрямую с какими-то людьми. Вот у меня, как выяснилось, по соседству живет. Нойз uh, uh, <laughs> вот МС мы, 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 мы оказались соседями. Uh, ну, где-то здесь еще Лиза Монеточка живет, только не, не знаю, где. У меня вот жена на нее подписана в Инстаграме.
1: Она же не так давно стала мамой, да. не
0: так давно стала мамой, да. И, и иногда мы какие-то решения По поводу жизни в Вильнюсе принимаем, типа, ну, типа того, что О. Монеточка написала, что на рынке клево. Давай сходим за продуктами на рынок. Давай. Вот, вот так примерно. У нас а я происходит.
1: здесь uh, видела uh, Сашу Бортич, актриса такая. Uh,
0: кстати, она, она, она замужем за моим uh, товарищем, за парнем из Екатеринбурга Женей. Но uh, это довольно история, известная история, что Саша же она, у нее же там была антивоенная позиция, в общем, все, а ее. Муж Женя, мы с ним в одной школе учились, он сын довольно такого влиятельного э, Свердловского единоросса, депутата, вот такого предпринимателя, но какое-то время это даже обсуждалось в прессе, что вот как же так, ну вот так, вот в общем, это очень разные вещи, есть одна семья, есть другая семья, они между собой как бы особо не связаны, ну то есть связаны, но это разные люди, разные жизни, разные судьбы, разные взгляды, вот так вот бывает. Но
1: на самом деле вот ты правда вот сказала о том, о чем я думаю и я вижу в этом огромный плюс своей жизни в Тбилиси, потому что сюда действительно переехало очень много классных творческих ребят. Помимо Бортича я постоянно встречаю здесь и Драка. Э, помнишь, да, такого стендап-комика? Ирзализаде. Да.
0: да. А... Я даже видел, кажется, у тебя его в Инстаграме, на каком-то сторис да. или где-то еще. Да, да,
1: да. Недавно я была на встрече с красильщиком и Поливановым, у которых подкаст ⁇ Новая волна ⁇ И я для себя, конечно, вижу огромное количество плюсов, потому что в Екатеринбурге... У меня не было возможности постоянно ходить на разные классные мероприятия и вообще быть знакомыми с такими людьми, потому что если мне хотелось попасть на какое-то мероприятие, мне приходилось лететь в Москву или в Петербург,
0: но и при этом, знаешь, даже в Москве и в Петербурге все равно, как бы, а, не было такого ощущения камерности. Вот потому что ну, Москва гигантский город, в нем там 15 миллионов человек. Да. И даже если ты туда приезжаешь, у тебя нет какого-то такого ощущения, что ты с этими людьми находишься в каком-то очень тесном контакте, ну, с какими-то людьми, которые для тебя там важны или тебе интересны. А когда мы оказались в эмиграции, мы все теперь э, участники очень таких небольших социумов. Ну, сколько живет там в Вильнюсе? Здесь вот русскоязычных людей там, нашего поколения плюс-минус наших взглядов. Ну, там несколько тысяч, да, и это очень маленькая комьюнити, на самом деле. Все друг с другом общаются. То же самое в Тбилиси, я думаю, то же самое в других местах. В Казахстане сейчас много русских, русскоязычных россиян.
1: Да. Так, что мы еще с тобой не обсудили?
0: Мы хотели еще сказать про наши Бусти и Патреон, напомнить, мы их э, оживим, воскресим, Оля будет этим заниматься, мы договорились, что э, ну, Оля попытается вдохнуть в жизнь в наши платформы для наших подписчиков, поэтому ссылки будут в описании нашего выпуска, и заходите, подписывайтесь, там будет появляться контент. Какой контент, мы сейчас с соли еще обязательно после этого выпуска отдельно поговорим, и там же будут появляться наши дополнительные бонусные выпуски, которые тоже обязательно будут, мы будем их записывать. Ну, а вы, собственно, подписываясь, помогаете нам делать этот подкаст, потому что ясно же, что никаких денег мы за него не получаем, все делаем на чистом энтузиазме, ну, а когда в проекте появляются хоть какие-то деньги, это сразу э, повышает мотивацию его создателей. Да, так это
1: правда приятный бонус, может быть тоже, кто не в курсе и раньше нас не слушал, не смотрел, я, например, благодаря нашим патронам купила себе очень классный микрофон и записываю сейчас не только наш с тобой подкаст, но и другие свои проекты.
0: Кто не знает, вдруг у Оли несколько подкастов, и она много где представлена.
1: Так, мы с тобой будем <laughs> про новости говорить.
0: Уже полчаса. Мне кажется, это нормально для, долгого, для выпуска первого после долгого перерыва. Но давай все-таки... Перейдем к новостям, которые мы хотели обсудить. Вообще наш формат подразумевает, что мы вроде как обсуждаем какие-то новости, которые произошли на неделе. Мы хотели про несколько вещей поговорить сегодня. Во-первых, про... должны обсудить новый закон, законопроект о ЛГБТ, который рассматривает Госдума. У меня как раз только что был стрим с журналистом Ренатом Давлит-Гильдеевым, я, может быть, сейчас коротко перескажу какие-то некоторые вещи, интересные, как мне кажется, которые он сказал.
1: Да, расскажи, пожалуйста, потому что вдруг кто не смотрел или у кого нет времени посмотреть целый выпуск, будет классно, если ты краткую выжимку сделаешь, о чем вы поговорили.
0: Ну да, и плюс мы поговорим еще коротко сегодня про военные новости, да, про всякие мобилизационные новости, в общем, ну про то, что происходит на... там, в Украине. Что касается закона о ЛГБТ-пропаганде, точнее, он даже уже не про ЛГБТ-пропаганду, он про ЛГБТ в целом. Как вы знаете, у нас есть закон, который сейчас запрещает ЛГБТ-пропаганду лицам до 18 лет. В чем суть нового закона, если коротко? В том, что теперь так называемая ЛГБТ-пропаганда будет запрещена для всех, не только для лиц младше 18 лет, но и вот вообще ее, даже если со значком 18+, все равно распространять такую информацию запрещено. Какую информацию, черт знает, потому что ЛГБТ-пропагандой называют самые разные вещи, и есть мнение, что вообще никакой ЛГБТ-пропаганды в принципе не существует. Вот. Но, тем не менее, еще одно нововведение, которое есть в этом законе, оно как раз касается того, что помимо понятия ЛГБТ-пропаганды там появился, появился термин «демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений». И вот как раз она будет запрещена для тех, кто младше 18 -ти. То есть даже если вы уже не пропагандируете, а просто показываете, не знаю, мужчин, два мужчины э, идут за руку или свадьба двух э, женщин без биянок. Это не пропаганда, но это демонстрация. И она запрещена для несовершеннолетних. Ну и плюс появляется, э, ужесточаются очень сильно штрафы за вот все эти, так сказать, деяния. Если сейчас штрафы какие-то не очень большие, на самом деле, там, по-моему, физическим лицам 4-5 тысяч рублей, что ли, что-то такое, то они вырастают э, буквально в десятки раз. То есть э, физическим лицам там, порядок цифр типа 100, 200, 300 тысяч, вот так, такой порядок, э, должностным лицам 400-500 тысяч, а юридическим лицам где-то миллион рублей, где-то 5 миллионов рублей, а где-то даже 10 миллионов рублей. Я уж не помню, за что самый максимальный штраф... Э, ну, по-моему, за пропаганду педофилии. Это появляется еще один термин в законодательстве — пропаганда педофилии. Раньше такого не было.
1: Значит ли это, что книга Лолита Набокова будет запрещена?
0: Об этом спрашивали euh, разработчик этого законопроекта Александра Хинштейна на общественных слушаниях по поводу этого законопроекта. И Хинштейн сказал, что нет, «Лолита» запрещена не будет, дескать, потому что это не пропаганда, ведь никому в здравом уме не захочется повторить судьбу главного героя. Но почему-то кажется, что в реальности люди, которые будут решать, что является пропагандой э, педофилия, а что нет, они не будут так э, тонко чувствовать, так сказать, материал, как Александр Хинштейн. Ну то есть, наверное, может быть, «Лолита» э, не попадет под запрет, потому что, ну, вроде как классика, хотя, может, и попадет, да, сегодня уже чего угодно ждешь, но какой-нибудь менее известный текст, который не входит, так сказать, в канон классической литературы, вполне себе может попасть, ну, или не текст, а, там, телесериал или еще что-нибудь, а... И тут еще есть опасный момент, то, что вот, о чем мы говорили с Ренатом, то, что этим законопроектом, к сожалению, в один синонимический ряд ставится понятие гомосексуальности, трансгендерности и педофилии, что, конечно, совершенно некорректно и недопустимо, да, то есть гомосексуальность — это совершенно одно, педофилия — совершенно другое. И такой подход, он как бы заставляет людей думать, что грубо говоря, любой гей — это педофил, что, конечно же, абсолютная неправда, абсолютная ложь, и это очень существенное и опасное искажение реальности, которое может сильно навредить ЛГБТ-людям, сильно ухудшить отношения к ним, заставить относиться к ним как прокаженным, да, там, прятать от них детей и так далее. Что сказал интересного Ренат? Первое — то, что... Этот законопроект уже не раз переносили, и вот снова, кажется, его раз, э, рассмотрение переносится почему-то. Хотя вроде бы вся политическая воля направлена на то, что он должен быть принят. Но как говорит Ренат, как он считает, что все-таки вокруг этого законопроекта идет дискуссия. И э, нужно напомнить, что до этого вносился другой законопроект, который разработала партия КПРФ. Э, там такая Снина Нина Астанина, депутатка, очень такая консервативная. Вот этот законопроект, который выносился, он был жестче, чем нынешний законопроект. И, как считает Ренат, на самом деле сегодня в Думе идет попытки смягчить этот законопроект. Естественно, про это никто не будет открыто говорить, потому что официальный дискурс, он такой очень гомофобный, но куратор этого законопроекта главный, это Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы.
1: о котором ходят много разных слухов, конечно же.
0: В общем-то, секрет, секрет Полишинеля, да. И Ренат тоже об этом прямо говорит. Он говорит, я могу официально совершенно сказать, ну, Ренат сам, будучи ЛГБТ-активистом, он говорит, я совершенно официально и с доказательствами заявляю, что Вячеслав Володин гей. И то, что этот человек курирует разработку этого законопроекта... Тут как бы не очень понятно, почему так на самом деле происходит. То ли это такое как бы изуидство системы, да, что она гея отправляет при, э, курировать гомофобный законопроект, и он вынужден, как бы переступая через свое естество, ну, через свою природу, по сути, да, вот с трибуны, э, говорить о том, как, э, что ЛГБТ — это ужасно. А, ну, или на самом деле здесь такая более тонкая игра, как считает э, Ренат. Володин действует по принципу, если не можешь бороться, возглавь. То есть, если ты не можешь остановить принятие законопроекта, лучше стань его куратором и попытайся его смягчить. Да, то есть, как бы сделай его не таким жестким, как он может быть. А ведь он может быть жестче. Может быть, и уголовная статья за пропаганду нетрадиционных отношений. Или, ну, что самое ужасное, что может случиться, это введение, возвращение в уголовный кодекс статьи за так называемое мужеложество, то есть за э, гомосексуальность, за гомосексуализм, как это называлось в советское время. Поэтому э, этого пока не происходит. И законопроект, да, принимается. Да, понятно, что это э, такой политический мейнстрим, но он, как опять же считает Ренат, мягче, чем, э, чем, могло, чем могло бы быть. И вторая штука интересная, которую он говорит, это то, что он как ЛГБТ-активист собирается заняться аутингом тех депутатов, которые являются геями и которые голосовали за этот законопроект. То есть, ну ты же знаешь, что такое аутинг, да? Это когда а, про человека рассказывают, что он гей против его воли. Вообще, в принципе аутинг считается абсолютно неприемлемой вещью. То есть если человек сам не совершает камин -аута и не решается сказать, что он гей по каким-то причинам, то э, абсолютно недопустимо делать это за него. Но э, вот кажется, в российском ЛГБТ-комьюнити созревает консенсус по поводу того, что в нынешней ситуации э, ну, допустимо взять... Результаты голосования по этому законопроекту и публично заявить, что вот такие-то депутаты, которые поддержали этот законопроект, они являются на самом деле геями с теми или иными доказательствами, вот, и Ренат обещает, что после принятия этого законопроекта вот он будет в своем там телеграм-канале, который называется «Гей и динамит», заниматься этим аутингом, писать э, с какими-то доказательствами, кто из депутатов на самом деле является гомосексуалом. По его словам, довольно, ну, таких депутатов он знает порядка десяти, э, и еще больше в Госдуме помощников депутатов, людей в аппарате, э, гомосексуалов. Он говорит, что таких людей достаточно и в правительстве России, и в ФСБ, например, ну, кто-то называет это гей-лобби, да, вот этим пресловутым, но, ну, по его словам, просто ну, вот как бы есть статистическое количество геев в обществе, да, там сколько-то процентов, вот их примерно столько в Госдуме, их примерно столько в правительстве, их примерно столько даже в ФСБ.
1: И, скорее всего, конечно, это будет доказательно, потому что на самом деле их не так, процент их не такой большой, да, и у них э, достаточно такое... Тесное комьюнити и все друг про друга все знают.
0: Конечно, тесное, да. Тем более до какого-то момента, там до не знаю, четырнадцатого пятнадцатого года, когда это все стало ужесточаться и стало как бы неприемлемым. В принципе, э -э, но ну, многие вели достаточно открытую жизнь, то есть не знаю, ходили в гей-клубы.
1: Я сама ходила в гей-клубы.
0: Ты-то понятно. Я имею в виду, даже, например, ты депутат Госдумы, да, и ну ты э -э ЛГБТ, представитель ЛГБТ. Сегодня такой депутат, конечно, уже не пойдет ни в какой гей-клуб, а сколько-то лет назад, может быть, и пошел бы. Вот. И Я имею в виду, я имею в виду что тогда у него появлялись какие-то друзья, связи, партнеры. То есть ты права, комьюнити не очень большое, люди друг про друга знают. И, ну, вот, наверное, нас ждут какие-то интересные открытия.
1: С одной стороны, такие двоякие, знаешь, у меня чувства по этому поводу... Mm, правда, ты сказал, что эта информация, да, они не распространяются обычно, пока сам кто-то об этом не скажет, не признается, но с другой стороны, они же делают все для того, чтобы mm, задушить это все в, в стране. Ну, как бы, не могу однозначно сказать, как я к этому отношусь.
0: Я, я поддерживаю в этом Рената, то есть, на самом деле, если ты депутат и ты гомосексуал, и ты не хочешь, чтобы с тобой совершили аутинг... Голосуй против. Или просто не голосуй. Понятно, что голосование против — это, особенно если ты, там, единорос, например, то это вызов, как бы, системе, это будет... Э, ну, по нынешним временам это, скорее всего, что-то недопустимое. Не будем слишком хорошо думать про наших депутатов. Даже про наших депутатов-геев. Э, не, не такие уж они и смелые. Но... Ты же можешь заболеть, ты же можешь не прийти, ты же можешь сходить на обед в это время, потерять карточку, не знаю, еще что-нибудь сделать. Ну просто не голосуй. У нас есть довольно большое количество депутатов-единоросов, которые таким образом прогуляли все голосования по поводу признания ДНР, ЛНР, включения их в состав России и так далее. Вот есть депутаты, вот он единорос, прям единорос-единоросович а под санкции не попал. Почему не попал? А вот человек, смотришь, оказывается, он не голосовал в эти дни. Как-то вот так у него получилось. Мудрый человек, я вам скажу.
1: Да, бабушка заболела, ключи от дома забыл, это наша любимая вот. отмазка. Меня дом закрыли э, снаружи, я не смог выйти.
0: Вот так вот, да. Вот и с этим законопроектом тоже мож можно так же. Если хотя бы не голосуйте, да, хотя бы не ставьте свою подпись под репрессивным законопроектом, а есть основания предполагать, что законопроект будет, ну как бы его опасность, как мне кажется, не в том, что кого-то оштрафуют на миллион рублей, а в том, что вот само обсуждение этого законопроекта, его принятие, оно создает, ну, дополнительно усиливает гомофобную атмосферу и, наверное, не очень далеки от правды те люди, которые считают, что грубо говоря на геев пытаются повесить проблемы, с которыми сегодня столкнулась Россия. Ну, то есть нужна какая-то э, оду... ну, что-нибудь как не отдушина, как сказать, ну, какой-то козел отпущения. Как...
1: Ну да, это знаешь, как во всем виноват Байден и Америка, а внутри во всем виноваты геи и лесбиянки.
0: Для Гитлера во всем были виноваты евреи, да? для Путина во всем виноваты геи. А, и это то, что отзывается в сердцах, ну, не сказать, что очень многих, ну, некоторых консервативно настроенных граждан, которые вот разделяют такие гомофобные взгляды. Вот Есть основания опасаться, что, э, ну, в общем, из геев сделают такую вот э, гонимую группу, потому что э, звучат, звучит ровно это во время общественных обсуждений. Гова нам говорят, что э, против нас ведут Третью мировую войну с помощью ЛГБТ-повестки, что э, геи — это какие-то вообще все агенты Запада, что... Э, как-то каким-то непостижимым для меня образом война в Украине связана с... ЛГБТ, ну, с тем, я даже не буду пытаться воспроизвести эту логику, правда, она мне совершенно непонятна, но как-то люди это увязывают. Типа, закончится эта война, продолжится священная война, в которой нам пытаются навязать чуждые нам ценности, поэтому мы должны нанести врагу превентивный удар. Вот какая-то такая хрень. Не пытайтесь понять это логически, что называется, да? Просто э, чисто эмоционально, психологически озлобленным людям из-за того, что мы проигрываем войну, из-за того, что мы оказались слабее, чем предполагалось из-за того, что мы каким-то там, цитирую их мысли, хохлам не можем надрать задницу, значит, э, ну, все как на ком-то же нужно выместить злобу, ну, на ком, на геях, поэтому э, все довольно опасно, все довольно опасно, и, конечно, очень понимаешь тех э, гомосексуалов, которые сейчас уезжают у страны, хотя уезжают, конечно, далеко не только гомосексуалы.
1: Журналисты уехали, евреи уехали, теперь да, геи да, уедут. Да, 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 да,
0: уедут. Все, все, все мужики уже уехали с призывного возраста из крупных городов. Реально, я был в Турции. вот В начале нашего отпуска, пока еще... В начале, точнее, как мы появились, приехали в Турцию, у меня еще там формальный отпуск не начался, но я уже был в Турции. Мы зашли в бар где, ну, тусуются русские. И там была такая обычная для, не знаю, Москвы барная картина. Там, типа, стоят девчонки симпатичные, там несколько парней. Ну, как бы так, все в перемешку. Потом проходит какое-то время, случается мобилизация, и а, мы приходим в тот же бар, и гендерный состав меняется просто разительно. <связь> Стоит просто 9 из 10 Парни, молодые парни, крепкие, здоровые, призывного возраста, которых Путин мечтал отправить в Украину, но они приехали в Турцию, в общем, и пришли в бар. И я за них очень рад.
1: Слушай, но у нас тут шутка тоже в Тбилиси входит, что... Раньше и так был очень хороший дейтинг в местных приложениях типа Тиндера, а после 21 сентября типа, вообще просто самый сок. Помимо того, что там очень много белорусов айтишников, красивых грузинских мужчин, то теперь там еще и молодые русские парни.
0: Да, и плюс... К этому они еще многие из них приехали без подруг, без жен, ну потому что просто билеты были дорогие, и главное было мужчину вывести, понимаешь, а женщина потом за ним может приехать. Так и многие мои друзья уехали.
1: Слушай, я буквально сегодня листала ленту Инстаграма, наткнулась на один рилс, и там, значит, девушка вся в слезах, и написано Мое состояние, когда мой парень уехал в Казахстан. А вот его состояние и следующее, ну там, продолжение видео, как ее парень фоткается в Казахстане на фоне всех достопримечательностей с улыбкой души.
0: Я в принципе наблюдал это своими глазами, да, я в переписке со своей подругой и ее муж мой, один из моих лучших друзей. И вот я значит с ней в переписке, она там вся вздыхает, охает, у нее депрессия, потому что, ну понятно, это... черт, еще происходит. Рядом ее лучший друг, и у него просто все хорошо. Он бухает, тусуется, купается вообще все классно. Вот, ну да, а, живем свою лучшую жизнь.
1: Ну, на самом деле, очень мне, конечно, переживательно за тех девушек и женщин и мам, которые остались. В тот период в России и все, весь этот ужас свалили на себя, потому что я общалась со многими своими подругами, у них просто квадратные головы, особенно те, у которых есть дети, там, продать квартиру, продать машину, сделать доверенность, одного ребенка туда, одного сюда, а еще с собакой погулять, прививки сделать, чипирование сделать. Я, с одной стороны, им очень сильно сопереживаю по-женски, знаешь, ну и вообще просто жизненно. А с другой стороны, мне некоторым хотелось просто такой щелбан поставить, сказать, вот вы раньше-то не могли паспорт сделать, чип на собаку сделать, ну то есть что вы делали раньше? Они такие, ну, типа, не знаю, жили просто.
0: Ну вот хотя бы с 24 февраля, да, ну то есть, ну было, ну ведь понятно уже было, что, блин, что-то что-то пошло не так.
1: Да, и на самом деле, вот в этом очень... Наверное, у меня это вызывало такие большие эмоции, большую злость, то, что было такое ощущение, что все как-то, знаешь, ну, смирились с этой ситуацией, что это где-то далеко, мы как бы новости не смотрим, выборочно там что-нибудь прочитаем раз в неделю, и, и все. А потом, когда случилось 21 сентября, и все таки блин, офигеть, за, за голову схватились для меня это не было неожиданностью. Не потому, что я в эмиграции нахожусь, а потому что я э, была в новостной повестке от э, там, первого дня, да, и до самого 21 сентября. Понятно, что ты, э, твоя психика не выдержит всей новостной повестки, но абсолютно себя ограничивать этим и говорить, что этого нет, ну, я считаю, что это просто как бы нелогично в данной ситуации. И потом ты просто приходишь к тому, что вот тебя как обухом, знаешь, по голове. Ты упал и да. И, между прочим, до сих
0: пор э, остаются люди, которые как бы пытаются жить в режиме «ничего не случилось». Таких уже совсем мало осталось, но и, и они тоже находятся все равно.
1: Ты знаешь, меня настолько эта тема затронула, что я даже записала по этому поводу эпизод подкаста, у себя в «Нормально же общались», он выйдет в понедельник, называется, мы поговорили про критические про защитные механизмы нашей психики, да, то есть это все на самом деле психология, и это объясняется все психологией. Uh, у всех это по-разному работает. И после того, как я это обсудила с психологом, записала про этот подкаст, uh, у меня как-то вот это вот раздражение, оно ушло. То есть я на многие вещи посмотрела по-другому. Просто на самом деле, правда, все люди разные, с разным бэкграундом, по-разному реагируют на новости, воспринимают их, спасаются по-разному. Возможно, я в какие-то моментах была, ну, где-то перегибала, может быть, даже палку со своими знакомыми, может быть, где-то в блоге, да, что я очень критически высказывалась. Но для этого, в общем, и существуют подкасты, мне кажется, и книги, и подкасты, и люди, и общение, и все это, чтобы принимать информацию, анализировать ее, делать выводы, ну и, соответственно, дальше принимать решения.
0: Давай под конец уже нашего сегодняшнего разговора. Естественно, ни черта мы не успели с тобой обсудить, никакие новости проболтали весь час. Но все-таки, собственно, что у нас происходит на войне? На фронте. А фронт, как говорят, по крайней мере, люди, которые за этим внимательно следят, военные эксперты, он сейчас достаточно стабилен, то есть там не происходит каких-то серьезных подвижек ни в одну, ни в другую сторону, но, естественно, всеобщее внимание приковано к Херсону, который, судя по всему, через какое-то время может быть оставлен российскими войсками. Это стало понятно после выступления э, генерала Сергея Суровикина, командующего специальной военной операции. Это такая новая должность, кстати говоря, ее не было раньше. Вот теперь у войны появилось лицо. Лицо — это такое колоритное, прям скажем.
1: Мне кажется, после войны выйдет книга новояза.
0: Словарик, да, наверное. А, вот, и Суровикин сказал, что а, в, в, в отношении... Херсона, возможно, непростые решения. И люди очень по-разному это восприняли. Я наблюдал эту реакцию в Твиттере. Кто-то говорил, все, пейте йодистый калий, они взорвут ядерную бомбу. Но я-то в этом услышал как раз а, анонс того, что они выйдут из Херсона и отдадут его украинцам. Хотя, в принципе, одно другого не исключает. Можно сначала выйти, а потом взорвать ядерную бомбу. Или можно выйти, а взорвать ядерную бомбу где-нибудь в другом месте, чтобы, так сказать, было не обидно. Или вот сейчас версия, которая обсуждается наиболее активно и в том числе, в том числе озвучена президентом Владимиром Зеленским, это о том, что уходя российская армия может подорвать дамбу Каховской ГЭС.
1: Именно поэтому они вывозят людей оттуда массово сейчас.
0: Да, и таким образом затопить город и э, обвинить в этом украинцев. И, ну так сказать, как бы объяснить свой выход оттуда. Да? То есть Суровикин сказал в этом вступлении, что диск, у нас есть информация о том, что вот украинцы готовят страшную диверсию, они нанесут удар по э, дамби и затопят город таким образом. Ну вот можно будет вывести всех людей Взорвать дамбу, затопить действительно Херсон и сказать, ну смотрите, мы ушли не потому, что э, Украина наступала, да, и мы проиграли и вынуждены были отступать, а потому что они взорвали дамбу, мы заранее знали, успели выйти, спасти, спасти людей, и таким образом отступление будет выглядеть вроде как не так стрёмно, да, оно будет выглядеть спасением.
1: Ну да, потому что помнишь, когда выходили из других областей, какой там был срач в, во всех телеграм-каналах пропагандистских, я на самом деле читала и получала истинное удовольствие, вот признаюсь тебе.
0: Да, это такой, такой, что называется, guilty pleasure был этих дней, когда из Харьковской области уходили, да, что там происходило во всех Z-каналах или в комментариях у тех же... У того же Вячеслава Володина я просто заходил и наслаждался. А, или когда мобилизация началась, вот читать было вообще просто сплошное удовольствие. Все, как там поменялась риторика, как там поменялась тональность. Потом как-то она выправилась, я вот не знаю почему, то ли там поработали бы то фермы, то ли как-то люди действительно привыкли, но первые пару-тройку дней мобилизации, конечно, там был просто кошмар.
1: Ну вот, может быть, они поэтому и... Придумывают такую причину, правда, логичную, которую ты озвучил.
0: Ну, понятно, да, потому что в несколько месяцев, ну, с лета, когда Украина анонсировала, прям заранее заявила, что мы будем отвоевывать Херсон, все стали говорить, что Херсон настолько важен для Путина, это же единственный областной центр, который удалось захватить российским войскам, что это настолько важное для Путина... Точка, что они никогда ни за что ее не отдадут. И тот же Суровикин, те же военные, еще с лета просили у Путина разрешить им выйти из Херсона, потому что ну, можно попасть в окружение. Снабирать эту группировку уже э, невозможно, бессмысленно. Там поврежден этот Антоновский мост и так далее. Но Путин, как, по крайней мере, утверждают источники, Западной разведки говорил, что нет, выходить не разрешают, она нас это очень политически важно. Если бы вышли, то вся эта патриотическая общественность бы набросилась на, на того же Путина, да, и он бы просто мог растерять ядро своей поддержки. Вот, видимо, придумали: возможно, придумали какой-то вариант. Единственное, что вселяет надежду, что такого не случится. Это то, что это было озвучено сейчас, было озвучено Зеленским, проговорено, и теперь вроде как взрывать дамбу уже довольно глупо, да? То есть как бы, ну, уже сказали, что это сделают россияне. Если они действительно это сделают, но ну, это уже не так хорошо работает, как могло бы сработать, если бы это было неожиданно.
1: Ну, ты знаешь, многие их действия глупые, но все равно множество людей в России им верят и до сих пор... Слушают это все? Да, но ты, ты знаешь, по поводу Херсона
0: как раз у меня был такой поинт в ролике, который я записывал по этому поводу. С моей точки зрения, вот как раз выход из Херсона это может быть первое разумное решение за все время войны. Ну то есть это какое-то решение, которое обусловлено военно-тактическими соображениями, а не политикой. И это ситуация, когда военные вот считают, что так надо, да, потому что ну, мы можем там потерять людей, это неэффективно, это слишком дорого для нас во всех смыслах удерживать этот город. Давайте отойдем, там, не знаю, ударим в другом месте. Это как бы военные соображения. И э, это делается. И кстати говоря, с появлением Суровикина это стало возможным. Я не знаю, по какой причине. То ли как бы ну Суровикин смог настоять, то ли ему дали какой-то карт-бланш, и он у него хватило полномочий и власти такое решение принять. То ли, может быть, наоборот. Путин сам понял, что Херсон уже бесполезно удерживать, и ему понадобился какой-то генерал со страшным лицом, который, который об этом объявит, и которого вроде как язык не повернется обвинить в том, что он какой-то слишком слабый и недостаточно настойчивый. Потому что как раз у Суровикина имидж такого абсолютно жесткого безжалостного даже, как его называют, генерала. Хотя, если честно, по-моему, такая фигура тоже во многом демонизированная и отчасти преувеличенная там, западными СМИ, российскими СМИ, либеральными СМИ. Тут такой маленький как сказать, личный инсайт для слушателей нашего подкаста. Дело в том, что я же... Знаком с генералом Суровикиным. Он же какое-то время работал в Екатеринбурге. Э, достаточно долго. Да? И вообще в Свердловской области многие его знают. Э, у, э, у его супруги был общий бизнес с семьей бывшего губернатора Мишарина в э, Лесопилка там на севере области. Э, ну, в общем, это довольно известная история. И э, я когда-то даже делал какое-то интервью с Суровикиным, точнее, пытался делать ничего толком не получилось. Вот, поэтому, ну, как бы я в принципе человека себе примерно представляю, биографию его подробно изучал и вот вся вот эта вот его такая типа демонизация, представление в виде какого-то, ну просто Армагеддона, а, да, генерала Армагеддона. В общем, мне кажется, что в этом, конечно, очень много ну, таких медийных эффектов, которые, конечно, и самим Суровикиным, и российскими медиа, и российской пропагандой во многом специально поддерживаются. Потому что если почитать вот все эти публикации в западных медиа, там везде фигурируют какие-нибудь источники в Кремле, которые говорят, что «Ой, Суровикин такой страшный, что даже вообще лучше к нему не подходить». Ну, это как бы намеренная, намеренная...
1: При украшивании какого-то образа, чтобы его еще больше демонизировать и внушить страха людям.
0: Да, зачем э, это нужно? Это другой вопрос. Да, то есть и в чем эта игра заключается? Я,
1: у меня есть версия, можно я скажу. Но слушай, если показать людям, которые в России и поддерживают войну, такого генерала, то можно им внушить, что все у нас супер, и мы сейчас всех, вот сейчас вот мы точно всех победим. Ну,
0: а потом этот генерал говорит, мы уходим из Херсона, и у людей мозг взрывается. Не,
1: но он не сказал, что мы уходим из Херсона пока, он сказал, что там сложная ситуация, а вот если будет вот это все с дамбой, значит, трюк провернут, то у него будут... Как бы чистенькие ручки и он скажет, ну всё, это все украинцы. Ну, в общем, да. Или у меня
0: есть еще вариант, что в конечном счете Суровикину отвечать не знаю где в Гааге за то, что происходит, как вот ну, у нас же был командующий СВО, вот с него и спрос. Нужен будет какой-нибудь, в конечном счете, козел отпущения, какая-то жертва, которую нужно будет принести как бы, на алтарь для того, чтобы помириться с Западом. Да, ну вот какого-нибудь Суровикина издадут, объявит его главным военным преступником и э, отправит под трибунал. Ну, ни ничего не исключаю, да, но образ настолько демонизированный, что, наверное, и на Западе, и в России какая-то часть публики с этим согласится. По сравнению с ним, Путин выглядит просто пацифистом, просто самым мирным добрым человеком. Так что в каком-то смысле фигура такая. Удобная. Ну что, мы час с тобой проговорили.
1: Да, пора заканчивать. Пора закругляться. Эм, да, мне очень понравилось, как мы с тобой поговорили и про личное, и вообще про все, что происходит. Э -э, мне кажется, для первого выпуска прям супер получалось.
0: Я надеюсь, что нашим зрителям тоже понравилось.
1: Слушателям, О -о -о, Дима. Да,
0: слушателям нашим тоже понравилось. Поэтому теперь здесь. Раз в неделю, по субботам, если не случится ничего сверх э, форс-мажора какого-то, то мы будем разговаривать про новости и про жизнь в этом подкасте.
1: Да, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. На Apple подкастах ставьте звезды, оставляйте комментарии. Это помогает продвижению подкаста, чтобы как можно больше людей могли его послушать. На Яндекс Музыке наш подкаст не заблокирован еще, поэтому его там тоже можно слушать. Странно. И все ссылки на наши с Димой социальные сети будут в описании к этому выпуску, а также на Димин YouTube канал, где вы можете посмотреть полную версию выпуска про стрима про ЛГБТ.
0: Все так. Пока, друзья.
1: Да, всем пока.